0: ¡Es momento! ¡Quédate! ¡Hablemos de tecnología! ¿Escuchas un podcast producido por la Facultad de Tecnologías de la Universidad de la Salle Bajío? Esto es Conéctate y... Te saluda Maritza Aguiñaga. Bienvenidos a este espacio virtual en el que abordaremos temas de conocimiento tecnológico y tendencias disciplinares generados por la facultad, así como información de actualidad y de interés común para la sociedad. Comenzamos. Muy bien, es un gusto saludarlos, pues es así como comenzamos con nuestro sexto episodio. El día de hoy tenemos un magnífico episodio porque tenemos la oportunidad de platicar con un invitado de lujo, el cual es un placer poder compartirlo con todos ustedes. Nos honra compartir este espacio con el doctor Franco Simini desde Uruguay. Él es un ingeniero biomédico con gran reconocimiento a nivel mundial. Él nos compartirá su extraordinaria experiencia en el área a lo largo de su trayectoria. Buenas tardes. Bienvenido, doctor Franco. Un gusto tenerlo con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Encantado, Maritza. Y antes que nada, un saludo a toda la, la audiencia en México, en Bajío, en la Universidad de La Salle, que es realmente una, una contraparte muy activa y muy, muy interesante para nosotros en México. Desde Uruguay, tener un, un contacto con ustedes nos honra altamente.
0: Vamos a comenzar con una preguntita. Sabemos que hoy tuvo un evento. Por favor, Buenas adelante.
1: Tardes. Efectivamente, en el día de hoy tuvimos un evento de los que son bastante comunes en países centrales, pero debo destacar que acá en Uruguay por lo menos son poco frecuentes. Hoy se trató de la firma de un convenio entre la Universidad de la República, donde trabajamos con nuestro grupo de investigación, y una pequeña empresa, una empresa constituida por ex estudiantes de ingeniería que decidieron largar amarras y, y armar una empresa, tomar el riesgo de adoptar su propio prototipo, el propio prototipo que desarrollaron como estudiantes para tener el título de ingeniero, acá se llama proyecto de fin de carrera o proyecto de grado, que eh, nos permitió proponer un instrumento novedoso, un instrumento que no existe en el mercado actual y por lo tanto con buenas perspectivas de comercialización, no solamente en Uruguay, sino en toda América. El, el convenio fue firmado por la, el rector de la universidad y por MOVI, O de Corta I, que es el nombre de la empresa de, de, los, de Jorge Domínguez, Domínguez y, y Rodrigo Barbosa, que son los dos estudiantes que quedaron haciendo esto. Estamos muy contentos.
0: Desde luego que sí. Eh, muchas gracias por compartirnos esa parte, ese fragmento sobre lo que festejan el día de hoy. Y bueno, doctor Franco, por favor platíquenos, nos gustaría conocer sobre su trayectoria. Platíquenos un poquito. Adelante.
1: Muchísimas gracias. En, en primer lugar voy a, a destacar el instrumento que fue el uno de los trabajos de nuestro grupo de investigación, el instrumento que fue la, el objeto del convenio del día de hoy, que se llama DINABANG. DINABANG es la contracción de DIN, DINA por fuerza, y BANG por explosivo. Es un medidor de fuerza muscular explosiva para la rehabilitación de los miembros inferiores, fundamentalmente, pero también de, de brazos, la rehabilitación luego de una cirugía y también como instrumento para medir la fuerza, una especie de dinamómetro, pero con más, eh, eh, más parámetros siendo medidos, como la velocidad, el ángulo de mayor confort, etcétera para medir estos parámetros en el campo de juego, en el campo deportivo. Por lo tanto, es un instrumento de, que reúne el trabajo interdisciplinario de nuestro grupo, donde se unieron los deseos de los fisioterapeutas, de los médicos, y los ingenieros biomédicos lograron, mediante el estudio de la tecnología disponible y la propuesta de un modelo, de un proyecto, lograron responder a esa necesidad clínica, a esa necesidad de un nuevo instrumento para mejorar la atención y en este caso doble, porque se mejora la atención de rehabilitación y fisioterapéutica y también se mejora el entrenamiento de atletas, de élite, el entrenamiento de futbolistas, etc. A ese respecto es también muy llamativo el que el maestro Washington Tavares, que es el entrenador de seleccionado de Uruguay, se mostró interesado en este instrumento y de hecho fue parte de las especificaciones él necesita un instrumento que rápidamente mida la asimetría de los miembros inferiores de los jugadores del seleccionado celeste y por lo tanto el DINABAN muy pronto va a ser parte del arsenal del, um, del seleccionado uruguayo en, en, en el campo de juego en la preparación, en las giras, etc. Así que como primer respuesta a su pregunta uno de los trabajos que hace nuestro grupo es en biomecánica el desarrollo de instrumentos que responden a necesidades del fisioterapeuta durante su, su trabajo profesional
0: Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué fue lo que lo impulsó a interesarse por ingeniería biomédica?
1: Es una muy interesante pregunta eh, digamos que en um, mis años de, de adolescencia tardía me, me gustaba mucho la medicina y también me gustaba la ingeniería. Y en esa disyuntiva entre medicina e ingeniería opté por la ingeniería porque, bueno, porque de repente parecía más difícil y entonces uno tenía la idea de que primero uno se saca lo difícil y después puede entrar a hacer las cosas que le gustan más. Y de alguna forma, después de haber estudiado ingeniería, que en esa época no existía ingeniería biomédica como tal, mi primer título universitario es el de ingeniero electrónico. Eh, rápidamente y ya antes de recibirme, me encontraba en el hospital universitario. Se ve que algo me atraía en la medicina, que aún siendo ingeniero eléctrico, buscaba problemas a resolver en la, en la salud. Típicamente en las unidades de coronarias, en las unidades de cuidado intensivo. Ahí fue donde hice mis primeros mmm, intentos, mis primeros proyectos de de, desarrollo de modelos matemáticos, de instrumentos electrónicos, de cálculo de frecuencias cardíacas, de obtención de electrocardiograma fetal durante el trabajo de parto. Esos fueron los primeros proyectos que me introdujeron en la vida del hospital. Y desde entonces llevo 40 años de trabajo en un hospital. Por supuesto, tuve épocas en mi carrera en que trabajé en empresas de telecomunicaciones desarrollando centrales telex antes de que existiera internet, centrales telex, centrales de, de datos, centrales de paquetes antes de que fuera muy común y absolutamente generalizado como hoy en día. Y también cálculo de canales, cálculo de carreteras. Se puede decir que como formación de ingeniería tuve la suerte de tocar un amplio espectro de aplicaciones que le da a, a uno una perspectiva no tan especializada y un poco más eh, abierta y eso ayuda bastante en el ámbito de la medicina porque lo más importante es no tener prejuicios y escuchar al médico, escuchar al fisioterapeuta, escuchar a la nurse, la enfermera uh -huh. escucharlos a fondo para poder entender qué es lo que necesitan como instrumento, como software y sobre la base de ese trabajo interdisciplinario proponer un, um, un proyecto novedoso, un proyecto original que no repita cosas que ya existen en el mercado. Eso quizás sea lo más difícil, porque hay tanta cosa ofrecida que cualquier um, y con conversación con un médico termina recomendando algo que ya existe y uno llegó tarde. Pero por ahí, cada tanto, Aparece un nicho, aparece una, un, un prototipo que te, tiene la, visos de originalidad, por lo menos, y ahí es donde eh, aplicamos el, toda la fuerza y la imaginación posible para resolver el problema
0: qué maravilloso ser parte fundamental del, del desarrollo y, y de la recuperación de, de los pacientes. Es un área muy bonita y pues que se, se agradece bastante. Y bueno, usted es un ingeniero biomédico con gran reconocimiento a nivel mundial. Es por eso que estamos muy honrados eh, de platicar con usted. ¿Cuál es la importancia de mantenerse actualizados en el área de ingeniería biomédica,
1: doctor? Bueno, eh, es una... Una de las enseñanzas más, eh, más claras que tratamos de transmitir a nuestros eh, asistentes, ayuden, ayudantes, estudiantes, eh, dicho sea de paso, tuvimos hace poco, muy pocos años varios estudiantes de la Universidad del Bajío, la Universidad de La Sal, eh, como media docena de estudiantes que vinieron a hacer su verano del fin con nosotros. Y recordando lo buena gente y excelentes estudiantes que fueron, Recuerdo también cómo tratamos de transmitirle eso mismo que me está preguntando, que la necesidad de leer muchísimo eh, las revistas especializadas, por supuesto, y de leer, como decimos nosotros, con un lápiz en la mano. ¿Qué quiere decir leer con un lápiz en la mano? Obviamente hoy en día es un, una ventana más en la pantalla de la computadora, pero a medida que uno lee artículos de calidad, de eh, calidad, que se obtienen en internet mediante búsquedas por palabras claves, etcétera Quien lee esos artículos no puede darse el lujo de leerlos sin hacer nada. Leerlo como un placer de lectura que uno leería un, una novela. Debemos leer y mientras leemos escribimos. ¿Qué escribimos? El resultado del impacto que nos da esa lectura, los comentarios que nos sugieren, las preguntas que nos sugieren esa lectura, como si fuera un diálogo con quien escribió el artículo. Y de esa forma incremental, de la misma forma que la, la abeja va armando la miel con diminutas partículas de, de, de polen y de, y de otras sustancias que, que el IVA en las en las flores, el investigador, el estudiante, tiene que ir escribiendo una frase, una palabra, un esquema, a medida que va leyendo una gran cantidad de artículos. Todos, obviamente, referidos al tema que está estudiando. Entonces, la, la manera, la, la importancia de mantenerse al día está dada por la esencia misma del trabajo de investigador. Y hoy en día, el ingeniero es, como cualquier otro profesional del siglo XXI, tiene que tener las capacidades de un investigador. Es casi imposible hoy en día recibirse de ingeniero y con lo que uno aprendió durante la carrera, ir trabajando en forma rutinaria durante una vida o tan solo 10 años después de recibido. Una vez que nos recibimos en este mundo enloquecido de, 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 de nuevos descubrimientos y de nuevas investigaciones, lo que el ingeniero aprende durante su carrera es aprender a aprender por lo tanto aprende estas técnicas de estudio sobre los artículos científicos aprende a actualizarse en forma continua yo diría que la palabra clave de la, de la Educación universitaria es la que usted acaba de mencionar, es la actualización continua. En primaria o secundaria quizás sea otro el objetivo de formación de ciudadanía, de aprendizaje de, de habilidades básicas, pero en la universidad lo que se aprende es a actualizarse. Se aprende a aprender, se aprende a resolver problemas que en el momento en que uno estudia ni siquiera están planteados. Y le voy a dar un ejemplo. En las últimas décadas se recibe un médico. Él va a tener como una de las armas de su, de su trabajo, de los, las herramientas, es la de recetar fármacos. Estudió algo de química, sabe fisiopatología, farmacología, sabe la, la, la dinámica de los fármacos en el cuerpo humano y por lo tanto aprendió a recetar fármacos. Hoy en día nos hemos dado cuenta desde la ingeniería biomédica que le podemos dar otra cosa al médico, que es la capacidad de recetar otra cosa, que no sean fármacos, que es una app. Una aplicación de celular puede tener la fuerza, y de hecho estamos patentando este tipo de, de nuevo Enfoque del seguimiento del paciente crónico o del seguimiento del embarazo o cualquiera de esas situaciones que necesitarían un seguimiento cercano, continuo, frecuente, entre el médico y el paciente y que por diversos motivos no, no, no puede darse. Porque sería muy caro, porque el paciente se aburre de ir todas las semanas al médico, porque la embarazada tiene otras cosas que hacer y por lo tanto estamos... De, de, generando una aplicación específica para cada paciente, ajustada a su forma de vida, a la relación médico-paciente que se estableció en la consulta, a la gravedad de su caso, al estadio de su enfermedad o de su embarazo. Y, por lo tanto, esa aplicación recetada como si fuera un fármaco, instalada como si se tragara una píldora en el paciente, instalada en el celular del paciente, o de quien lo acompañe. Si es una persona que no maneja el celular, siempre va a tener un, un asistente, una hija, un hijo, un, un enfermero en la casa, un vecino, se le instala esa aplicación. ¿Y qué hace esa aplicación? Cada tanto le va a hacer una pregunta, va a registrar algo del paciente, le va a recordar. Y cuando la aplicación se da cuenta que algo anda mal, primero va a alertar al propio paciente. Y una vez cada mil, cuando realmente se siente que las papas queman, por ejemplo, tres semanas o un mes sin dar señales de vida o sin responder o algo, ahí el personal de salud eh, eh, recibe una, un aviso, que no puede ser todos los días, pero tiene que ser cuando realmente es grave la situación, vayan a buscar a don José, que está ahí perdido y no, no responde. Pues sí. Y ahí la medicina puede dar ese salto de calidad que la informática aplicada sin prejuicio sin, eh, sin querer hacer lo mismo con la computadora. Hoy en día podemos hacer cosas diferentes con la computadora. Por eso la, 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 la palabra informatizar es tan poco feliz, porque cuando se habla de informatizar algo, estamos llevando a la informática algo que ya existe. Por lo tanto, imprimir una receta. Por lo tanto, imprimir un parte operatorio sin darnos cuenta que la informática como tal, o la electrónica como tal, con algunos chips puestos debajo de la piel, o un sensor de actividad cardíaca específico, son cosas que rompen los esquemas o que habíamos estudiado nosotros en la, en la carrera de ingeniería. Por lo tanto, este es un momento apasionante en el que para la medicina, la ingeniería puede aportar un punto de vista eh, fresco, novedoso, revolucionario si ustedes quieren, a condición de que se haga desde la óptica de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es básica para que lo que se pueda inventar tenga una, un resultado tangible en la atención de la gente. No podemos inventar cosas desde la ingeniería sin que esa cosa haya sido concebida en sede interdisciplinaria con médicos, biomecánicos, fisioterapeutas, nurses, parteras, quien eh, realmente siente y ejecuta esa relación médico-paciente que es maestra. En medicina todo pasa por la relación médico-paciente.
0: Qué información tan interesante, gracias por compartirla, es de gran valor. Y bueno, aprovechando, doctor Franco, es muy importante su punto de vista. Eh, queremos preguntarle, ¿cómo ve usted la ingeniería biomédica acá en México?
1: Bueno, tuve el, el privilegio de poder concurrir al Congreso de, de, de Cancún, un congreso muy importante, en el año 2019, en noviembre. De la, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica de proporciones realmente eh, muy grandes para nosotros de Uruguay y tuve la, la grata sorpresa de encontrar una, una fuerza y una determinación muy grandes. Y entonces el, um, lo que vi en México fue un desarrollo eh, realmente muy importante y con una cooperación de industrias muy auspiciosa también. No es solo el mundo académico que trabaja en ingeniería biomédica en México, sino también una serie de, de industrias y de empresas que están produciendo, instalando, haciendo control de calidad. Y por lo tanto, hay un ecosistema muy fértil que, del cual nosotros nos consideremos honrados de poder intercambiar con México. Realmente es un placer para nosotros.
0: Muchas gracias doctor, su punto de vista es muy interesante, eh, lo valoramos bastante. Doctor Franco, ¿qué viene para el mundo de la biomédica? ¿Hacia dónde se dirige?
1: Muy bien, esa es una, una pregunta eh, que yo podría contestar si tuviera lo que se dice la, la, la esfera de cristal de los adivinos. Eh, no, no me animo a um, vaticinar o a anticipar nada excepto la... Um, el renacimiento de la, eh, del espacio que le debe dedicar el médico a sus pacientes. La tecnología bien entendida debiera tender a restaurar y a potenciar la relación médico-paciente. En este momento tenemos que entender de que vamos a hacia una, una situación, una, una época en la cual eh, la relación médico-paciente puede mejorar gracias a la tecnología. Por lo tanto, es un desafío muy grande, un desafío casi humanista, un desafío interdisciplinario de apoyar aquellas eh, iniciativas que tiendan a ese resultado de humanizar la relación entre el médico. El, el médico. Cuando digo relación médico-paciente, digo de la relación entre el sistema de salud en general y todos nosotros. Esa relación tiene que mejorar y yo espero que se pueda hacer gracias a un mejor uso de la tecnología.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, algo extra que usted desee compartir a todas las personas que nos escuchan.
1: Que, que celebren la, la vida, por un lado. Por otro lado, que se sientan eh, contentos y orgullosos de ser parte de uno de los continentes más dinámicos en cuanto a, a, a investigación y a interrelación con otras ciencias, quizás con menos profundidad, menos publicaciones, etcétera, pero sin duda con una, un elevado nivel de compenetración entre las distintas esferas de la vida. En América tenemos esa capacidad de tener, de transitar fácilmente entre lo, lo cultural, lo literario, lo artístico, lo ingenieril, lo médico. Y esa es una de las características que yo veo en, en todos nuestros países de América. Así que ese es el mensaje y, por supuesto, una invitación o inclusive que se inscriban a nuestros cursos o que puedan venir cuando termine esta pandemia, que están todos muy bienvenidos en Uruguay para poder trabajar juntos para la superación de la, de la, de la especie humana. Muchísimas Muchas gracias.
0: gracias. Es, sí, es, es información de gran valor para todos, eh, se lo agradecemos en gran medida. Y pues, doctor Franco Simini, me resta comentarle que fue un gusto el haber podido platicar con usted. Le agradezco enormemente haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista. Muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Un saludo a todos ustedes. Buenas noches y gracias nuevamente.
0: La Universidad de la Salle Bajío cuenta con esta extraordinaria carrera profesional en su plan de estudios que se rediseña constantemente para actualizarse de acuerdo a las necesidades presentes en el mundo, dando como resultado un perfil de egreso con habilidades muy competitivas. El campo de trabajo es muy amplio y variado. Además, es una carrera muy atractiva y cuenta con un abanico de opciones para desarrollarse profesionalmente y también como individuo indudablemente una de las carreras que creará un mejor futuro formar profesionistas capaces de mantener diseñar y proponer sistemas de automatización control y monitoreo a distancia de equipos médicos además de administrar los recursos de dichos equipos en un hospital esa es la misión que tiene como carrera y bueno, yo les dejo el dato por ahí. Para quien desee formar parte de esta hermosa comunidad, chequen el dato. Hemos terminado con la emisión de nuestro programa de hoy. Esperando que haya sido de tu completo agrado. Gracias infinitas a todos por su amable escucha y al equipo técnico que hizo posible esta transmisión. No se pierdan el próximo episodio con más temas e invitados de lujo. Les saluda Maritza Aguiñaga. Esto es Conéctate y no olvides escucharnos a través de nuestro sitio conecta-medioti.delazaye.edu.mx medio Síguenos en nuestras redes sociales Conéctate y Podcast en nuestra página oficial de Facebook. A tu servidora encuentras también como Maritza Aguiñaga Gallegos, presentadora o suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que aparecen en la parte superior de nuestro podcast.